नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामीले एउटा उपन्यास लिएर आइपुगेका छौँ गणेशम पथिकको उपन्यास युनिका हामीले मंगलबारको श्रृंखलामा सुन्दै आएको उपन्यास हो गएको साता सातौं श्रृंखलासम्मको वाचन सुन्यौ र सातौं श्रृंखलासम्म सुन्दा युनिकाले आफ्नो व्यवस्था बताएकी छ र समीकले उसको व्यवस्थालाई बुझेको छ अब उपन्यास कसरी अगाडि बढ्छ गणेशम पथिकको उपन्यास युनिकाको आठौं श्रृंखला पृष्ठ 200 बाट वाचन सुनौ माया एक पटक लागे पची लागी रहने युनिका को निरीहा पन मेरो माया वात्ते बढ़े रायो मैं लेतो बेला हाथों साइड बनाऊं हूँ दही ना बने लागे उसले मेरो वास्तविक माया ले पुना स्वीकारे अंतिम लड़ाई लड़ने बेटा दृढ़ता मा युनिका मस्संग पुना मोटो साठ नहीं पुगी समय को गति बंदा समयले पुनः प्रेम दिवस ले आयो, उपहार ठीक पारे, युनिकाला दीना कलागी, तरकुरो फेरी हुई, कोठामा अंकल को उपस्थिति, आज अगर साठो बोली बैठो, हमी बोली मनाऊंगी बन थाली, ममानी ना, लगन पच्ची को पोते के काम मनेरो उल्टो रिसाएं, मैले बने, एक बजे तेरा फोन करेरा बसंतपुर में परखी रहे कोने सु, यो बंदा नरमाई लो क्या होना सकता है उटा प्रेम मिलाए मैं जस्सरी पनी बैठने नहीं छोड़ मैं बस्सी रहे परखी रहे मन में अनेक कुरा खेलना थाले बैठने ना आए मैं आज ही अंतिम दिनो हमरो प्रेम को बनने समसोचे टूट दे जोड़ी दे करे को प्रेम लाए फेरी टूटाऊं तीन बजे आइना अहा वो आइना मैसेज पढ़ाऊँ अपनी छोड़ी अब मैंने न पढ़ाया रहूँगा किन्ह पढ़ाऊँ चुम्मा उस लड़ाई से मैं परखी रहा कुछ कथी बेला देखी कहाँ चु अन्य किन्ह मैसेज पढ़ाऊँ फ़ोन उसको नंबर भी नहीं आना चाहना माँ पौने चार बजे मैसेज करी काली माटी में बोलाई अब अपने दो दार में जाऊं या न जाऊं सदैव कुछ या खाने होटल में बैठने पर नहीं लेके गिथी मैसेज में पक्के आप ठहरो पर जस्त लायो मनले खाल्टी को पक्षे में उकालत कर था लियो न आओ नहीं मानते तो वही न हो पक्के न मिले रहे हो करीलू बातावरण मिलदैन भन्दा भन्दै जबरजस्ती गर्नु मेरो मूर्खता हो मन बोलिरहेको थियो अझै के के हो भनिरहेको थियो मैले सुन्ने छोडी दिए जुरुक्क उठेर लागे काली माटीतिर सधैंको चियाखाने होटल पुग्नै लाग्दा मैले फोन गरे उ त अघि नै आइसकेछ किन नभनेको अघि आएको कुरा तपाईले यति धेरै पर्खिदा हुने मैले चाहिँ एकछिन पनि पर्खिनु नहुने भनेर फेरि तपाई आउनु हुन्छ भन्नेमा म ढुक्का थिए कति मिठो उत्तर दिए उसले कति सजिले मेरो मनलाई आफ्नो बनाए कति छिटो मेरो सबै रिसलाई मत्थर बनाए धन्न आएछु मन मनै आज पहिलो चोटी आफ्नै मनलाई थ्यांक यू भने मैले प्रेम दिवसको उपहार दिँदा उपहार दिँदा प्रेम दिवसको शुभकामना भन्न बिर्सिन उसले थ्यांक यू भनि तर आज पनि मैले त उपहार ल्याइन भनि 
मेरो मन पग्लिसकेको थियो मलाई केही मतलब नै लागेन उपहारको उससँग भेट्न पाए त्यै नै ठूलो उपहार लाग्यो त्यै नै रातो गुलाब जस्तो लाग्यो प्रेम दिवसको उसले हतारो गरी कोठामा जान मैले सहजै स्वीकारे उसको अप्ठ्यारो पनि नबुझे अब म हुन सक्दिन थिए भेट पनि भइहाल्यो ठूलै युद्ध जिते चाहिँ लाग्यो साच्चै मायाको युद्ध जित्न कठिन हुँदो रहेछ हामी आधा घण्टा जति मात्र बसेर छुट्यौ मनै त किन सोच्दैन थियो गाडीमा फर्कदै गर्दा फेरि सोच्न थाल्यो अनेक बहाना बनाउँछन् प्रेमिकाहरु प्रेमीलाई भेट्न जन आजको दिन त प्रेम गर्नेहरुको लागि विशेष दिन हो जुनसुकै बहाना बनाएर भए पनि भेट्नु पर्ने तर खाल्टी किन उल्टो गर्छे किन खास दिनमा खास महत्व दिन्न आखिर किन फिल्म गजिनीले बलिउडमा तहलका मच्चायो जथाततै गजिनीकै चर्चा मित कहाँ गएको थिए दिदीले गजिनी हेर्न जाने भन्न थाल्यो गुरु मिल्यो मित मर निशा फिल्म हेर्न गयो गुड सिनेमामा गजबकै रहेछ प्रेम गर्नेहरुको लागि त डाई हार्ड फिल्म मनहरु आउने वियोगान्त कथा निशा दिदी पनि रोइन म पनि आवाजविहीन भए खाल्टोलाई सम्झिरहे फिल्म हेर्दै गर्दा निशा दिदीले मितको काँधमा टाउको राख्दा त खाल्टीलाई भेट्न कुदिहालाउँछ भएको थियो मन कुदे पनि म रोकिए खाल्टीको घरमा उसले किन विश्वास नगरेको दिदी फिल्म सकेर बाटोमा आउँदै गर्दा दिदीलाई सोधे सोच्छु भन्ने कतै लागेको थिएन मनको कुरा मनैमा राख्न नसक्ने रूप प्रष्ट देखियो ममा दिदीलाई केही नयाँ कुरा थाहा छ कि जस्तो पनि लाग्यो पहिले दिदीसँग हदै मिल्थिरे उनीका त्यस्तो दिदी मर मित भएका बेला खाल्टीको कुरा हुने गर्थ्यो अरु बेला पनि आज पनि कुरु निस्केदा नसोधी बस्न सकिन दिदीले भनिन् काठमाडौँमा खाल्टी र उसको दाजु बस्दा खै के कुरामा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो रे उसका बुबा दाजुको कुरामा एकदम विश्वास गर्छन् रे त्यही कारणले गर्दा खाल्टीले धेरै गाली खाए रे दाजुले पिट्यो भन्ने पनि सुनेको हुँ तर वास्तविकता कति हो मलाई भनेकी होइन मैले पनि अरूको मुखबाट सुनेकी हुँ बिचबिचमा रोकिँदै बोलिन् दिदी अचेल त थुप्रो भयो भेटघाट पनि छैन फोनमा गफगाफ पनि छैन बेकारमा भेट गराएछु तिमीसँग धेरै पाठ सिक्नुपर्छ जिन्दगीमा भेट भएर त सिक्ने मौका पाएको छ नि मितले मितले बिचमा थपिहाल्यो कि कसो मित अब मतिर पो खनियो हाँसेर होमा होम मिलाउनुको विकल्प थिएन रातिको फोन गफमा मैले गजिनीका बारेमा खाल्टीलाई सुनाएँ राति नै हेर्न जाने जे गरी एकदमै आतुर भई फिल्म हेर्न कुनै हालतमा फिल्म हेर्न जाने भनी सँगै जानेमा कुरा मिल्यो म पनि खाल्टीसँग एउटै फिल्म हजारौँ पल्ट हेर्न पनि तयार थिएँ शनिबारको बिहानको सो हेर्न जाने भयो विडम्बना आज बिहीबार मात्र हो शुक्रबारको भेटमा युनिकाले खुसीको कुरा सुनाए उसको दाजुले मलाई चिन्छन् रे दाजु पनि साहित्यकार रे साहित्यिक कार्यक्रममा मलाई देखेका छन् रे म त मख्ख परे तर कसरी मैले सोधिहालेँ एकै सासमा भनी सबै कुरा तपाईँको गजल संग्रह पढ्नु भयो रे घरमा अनि आफै कुरा निकाल्नु भयो तपाईँको बारेमा पन्ध्र दिन भयो चाइनाबाट छुट्टीमा आउनु भएको अहिले घरमै हुनुहुन्छ केही आशाको किरण झुल्कियो मनमा मैले उसको दादाको नाम पनि सोधेँ तर मैले भने कतै भ्याउ पाइन चिन्नै सकिन अनुमान समेत गर्न सकिन तीन चार दिनका लागि काठमाडौँ आउँदिनुहुन्छ भरे साँझमा आइपुग्नुहुन्छ अब भने मन खुम्चियो किनकि भोलि फिल्म हेर्न जाने कार्यक्रम थियो रोकियो केही दिनका लागि मलाई पनि युनिकाको दाजुलाई भेट्ने रहर थियो तर कहाँ भेट्नु कसरी भेट्नु आज शनिबार अनामण्डलीको कार्यक्रम चलाउँदै थिएँ एक हुल छिर्यो मण्डलीमा मैले त्यही हुलबाट एकजना चश्मा लगाउने मान्छेलाई अगाडि बोलाएँ कोही होचा कोही मोटा गोरो वर्णका आफ्नो परिचयसँगै सिर्जना वाचन गर्नुपर्छ नयाँ स्रष्टाले अनामण्डलीमा 
पुराना र चिनिरहेकाला सञ्चालकले नामले नै बोलाउँछ उनी आएर परिचय दिए परिचय दिँदा भने समिकजीले मलाई बिर्सिनु भएछ हाम्रो पहिला पनि भेट भएको थियो मेरो नाम सन्तोष थापा म जससँग भए मनै हतालियो मेरो तिनै रहेछन् युनिकाका दाजु कविता वाचन गरे उनले मैले हेरिरहे कार्यक्रम सकिना साथ उनले मलाई च्याप्प समातेर सिधे होटलतिर लगे खाजा खाने बहानामा हामी दुई भाइ आलु तामा खाँदै गफ गर्न थाल्यौ आरआर कलेज अगाडीको क्यान्टिनमा आठ त क्यान्टिनमै बज्यो बीचमा कान्छोलाई फोन पनि गरे उनले मसँग पनि बोल्न दिए बहिनीहरूले मेरो कुरा गरेको र मेरो गजल संग्रह पढेको पनि बताए आफ्नै परिवारको सदस्य हो भन्ने पारामा कुरा गरे उनले मेरो जिन्दगीको आकाशमा आशाका किरणहरू झनै उज्याला भए जेहोस युनिकाले भने जस्तो क्रूर लागेनन् मलाई निकै शालीन लागे बलादमी लागे सायद समयले परिवर्तन गरे होला समयले सिकाए होला युनिकाका दाजु कहिले जालान जस्तो भएको थियो चार दिन बसेर घर फर्किए युनिकाका दाजुगाको भोलिपल्टै हामी गजिनी हेर्न गयौँ गोपीकृष्ण हलमा युनिकाला पनि त्यस्तै भएको हुनुपर्छ न भेट्नै पाएका थियौँ न त रातभरि गफ गर्न अरू केही दिन बसेको भए त पापै लाग्थ्यो तिनलाई हिरोइनलाई गुण्डाले मार्दा सुकसुकाएर युनिकाले मलाई समाती मलाई पनि अति नै पीडा भयो एकछिन आँखा चिम्म गरे हुन पनि अति नै कष्टकर्ष दृश्य झन् प्रेमका जोडीलाई त हुरुक्कै बनाउँछ प्रेमिकाको वियोगमा पागल बनेको आमिर खानको प्रशंसा जति नै गरे पनि कम हुन्छ फिल्म सकियो हामीले सिधै पुतली सडक आएर खाना खायौँ छुट्ने बेलामा मलाई एउटा उपहार दिए युनिकाले ब्यागबाट निकालेर म अचम्ममा परेँ के को उपहार भनेर सोधेँ उसले चलाकी गरी केही हुनुपर्छ र उपहार दिनलाई मलाई दिन मन लाग्यो दिए ठीकै छ त भन्दै मैले उपहार लिए हामी छुट्यौँ कोठामा आएर उपहार खोले एउटा डायरी र पहेँलो गुलाफ रहेछ आँखाबाट तरक्क आँसु झर्यो यत्रो दिनको नाटक केवल मित्रताका लागि पकानो छुट्यो आफू त खेलौना भए चाहिँ लाग्यो बजारमा बेच्न राखेको कुडिया सम्झे जति बेला किन्न मन लाग्यो त्यति बेला किन्न पाइने खेलाउने खेल्न अगाएपछि टोकरीमा फालिने बिना मूल्यको मुटु बोक्ने मान्छे म इज्जत बिनाको मान्छे म कस्ता कस्ता मूल्यहीन वस्तुसँग तुलना गरिन मैले आफूलाई कस्ता कस्ता तिखा काँडाले घोसेनन् मलाई म घोक्का घोकर हुन थाले टोकाको चोकुल लगाएर अय्या अय्या के दुखेन मेरो कहाँ दुखेन मलाई सबै शरीर थर्र काम्न थाल्यो म सिरकभित्र पसेर ग्वाँ ग्वाँ रोएँ मैले युनिकाला फोन गरे कृपया मलाई माफ गर खाल्टी अब म तिम्रो खेलौना हुन सक्दिन मेरो आवाज काम्दै थियो यसभन्दा किन के भयो नजाने चाहिँ गरेर बोली के हो तिम्रो नाटक उल्टै के भयो पहेँलो गुलाफ दिएर उफ त्यस्तो होइन के तपाईँलाई मनपर्ने रङ भएर पो दिएको त नर्सरीमा पढ्ने केटाकेटीलाई पनि थाहा हुन्छ पहेँलो र रातो गुलाफको अर्थ भो परेन अब नाटक मैले फोन काटेँ उसले बारम्बार फोन गरी मैले उठाइन म्यासेज गरी सरी लेखेर मैले त्यसरी सोचेकै होइन भनेर मैले म्यासेजै पठाइन उत्तरै दिइन उसले अन्तिम म्यासेज भन्दै पठाई भोलि भेटेर सबै भन्छु प्लिज आउनु ल म चुपै लागे फेरि उही अन्तिम म्यासेज भन्दै पठाई मैले अझै म्यासेज पठाइन मन लागेन दुई चार पटक फेरि सरी कि सरी मात्र लेखेर म्यासेज पठाई मैले केही गरिन चुपचाप पढेँ मात्र जे सजाए भन्नुहुन्छ भोग्न तयार छु भिख नै माग्छु म भोलि एकपल्ट भेटौँ न प्लिज मेरा लागि यो म्यासेज दुई पटक पठाई मलाई भेट्न पटक्कै मन लागेन तर भिख नै मागेपछि त दिनुपर्छ भने लाग्यो मैले कहाँ कति बेला भेट्ने भनेर म्यासेज पठाएँ बिहान छ बजे रत्न पार्क भनेर उसको म्यासेज आयो हुन्छ मात्र लेखेर म्यासेज गरेँ मैले बिहान पाँच बजे नै म्यासेज आयो निकाको म रत्न पार्क आइपुगेँ भनेर 
मोबाइलको आवाजले बियाउँछे म मैले रिप्लाई पठाइन उठे नित्य कर्म गरे लागे रत्न बाक्तिर 6 बजेको ठाउँमा 5 बजे नै आउँछे त म के गरौ छाङले उजालो भएको छैन परैबाट मान्छे चिनलाई रत्न पार्कमा बसिरहेका मान्छेको छेउछेउ गए बेटी एम निकालाई उत्तरपट्टीको सडक पेटीमा बसिरहेकी रहिछे कहाँ जाने छेउमा गएर सोधे उ बोलिन सोक्क सोक्क गर्दै बसिरहे गरिगरी रुमालले आँसु पुस्न थाली के भयो किन रोएकी यनिका केही बोलिन मात्र रुन्छे उज्यालो भयो अब परैबाट मान्छेले देख्न सक्ने भए चिन्न सक्ने भए बियानको उज्यालो उग्रियो कोही चिनेका मान्छेले देख्लान कि भन्ने पीर भयो मनमा हैन यही बस्ने हो कि कतै जाने कि के हो अलिक रिसाएर सोधे उ उठी कता जाने फेरि सोधे तपाई जता भन्नुहुन्छ त्यतै पशुपति जाऊ हुन्छ भन्ने संकेतले टाउको हल्लाई गाडीभरि नबोलीकन गौशाला पुगियो गाडीबाट उत्रेर ओरालो लाग्यौ पशुपति मन्दिरतिर हामी बागमती तरेर पारीपट्टी गयौ एक शब्द पनि बोलचाल भएको छैन बेलाबेलामा युनिकाले घुरेर हेरेजै लाग्छ मलाई फेरि कुनै बेला माया गरेर हेरेजै लाग्छ उसको हेराइ त एउटै होला मेरै मनको दोधारेपन जस्तो लाग्यो फलैचामा गरेर बस्यौ एकछिन मैले पानी किनेर ल्याए दुबैले पियौ चिप्स पनि किने उसले पनि बदाम किनेर ल्याए फलैचामा बसेर खान थाल्यो बल्ल थोरै आफ्नो लयमा फर्कि युनिका मैले कुरा सुरु गरे हिजोको उपहारको अर्थ खोजेर उसले सही उत्तर उही उत्तर दोहराए तपाईको मनपर्ने रंग भएकाले भनि मैले मानिन एकछिन भना भन्नै भयो अब बिना निर्णय अघि बढ्न नसकिने कुरा गरे मैले उसले अझै समय लाग्ने बताए एकजना दिदीले हुन्छ भन्नु भएको छ सम्म भनि दादालाई पनि केही चाहिँ थाहा भयो भनि अब निर्णय लिनुपर्छ नत्र गाह्रो भयो एक हप्ता दुई हप्ता या महिना दिन कति म यही चाहन्थे पनि अब मलाई पुगिसकेको थियो चोटहरूले म थाकिसकेको थिए म अघाइसकेको थिए गन्तव्यविहीन बाटो हिड्न म चाहन्थे खुल्ला आकाशमा उड्न तर साथमा युनिका होस् सारा संसारले उडेको देखोस् रमाएको कति एकान्तमा एक्लै हुनु कति बिरहमा पौडिनु म पर्खन तयार छु तर समयको सीमाङ्कन हुनुपर्छ निश्चित हुनुपर्छ अनिश्चितताले त मलाई पागल बनाउन मात्र बाँकी छ मलाई मार्न मात्र बाँकी छ दुई दिनको हाँसो जीवनभरिको रुवाई हुन थाल्यो मिल्नु भन्दा धेरै झगडा पर्न थाल्यो युनिकाले एकछिन घोरिएर भने समय किटान गर्न त अझै सक्दिन म त्यसो भए अब के गरौँ त तपाईले नै भन्नु के गर्ने समस्या तिम्रो हो मेरो होइन म तिमीले जति बेला भने त्यति बेला नै तयार छु तिम्रो लागि मेरो मनको ढोका सदैव खुल्ला नै छ तिमी अहिले भन्छौ भने पनि म तयार छु भन के छ विचार ऊ एकछिन मौन बसी म पनि मौन बसेँ अब म सधैँका लागि जान्छु मुख फरी उसले कति भोल्टको करेन्ट लाग्यो मलाई थाहा छैन तर मुटुको चाल रोकियो सास रोकियो मेरा आँखा झिम्केनन् आँखाले एकोहोरो उसलाई मात्र हेरिरहे समय पनि रोकिएको हुनुपर्छ पृथ्वी पनि स्थिर भएको हुनुपर्छ हावा पनि बहन छोडेको हुनुपर्छ सडक जाम भएको हुनुपर्छ हर्न मात्र बजाइरहेका हुनुपर्छ ड्राइभरहरूले अकस्मात गाडीहरू ठाउँको ठाउँ रोकिएर सबै चलायमान वस्तुहरू स्थिर भएको हुनुपर्छ यो समयमा कहाँ जाने थाहा छैन अनि फेरि दुबै जना मौन भयौ अनि तिम्रो कुरा बुझिन मैले कहिले बुझ्न सक्नुहुन्न उसो भए अबको बाटो के पाउन सक्छु पाउनुहुन्छ के उनी के सिरियस भई भावुक भने अब म टाडिन्छु सधैँका लागि म माया गर्छु तपाईँलाई तर अझै म विवश छु म निर्णय दिन सक्दिन कुनै दिन मैले मेसेज गरेँ वा फोन गरेँ भने सम्झनु म तपाईँको जिन्दगीमा सधैँका लागि आए नत्र अब फर्केर कहिले आउने छैन फेरि तपाईँ भन्नु होला ढिलो भइस भने के गर्छस् मलाई ढिलो छिटोसँग कुनै मतलब छैन म आउँदा ढिलो भएको रहेछ भने फर्केर जानेछु समय ठिकै रहेछ र स्वीकार्नु भयो भने सधैँका लागि तपाईँ किन आउनेछु नत्र आजै हो मेरो अन्तिम भेट तपाईँसँग न मैले तपाईँलाई बुझाउन सकेँ मेरो समस्या न तपाईँले बुझ्न खोज्नुभयो गल्ती मेरै हो आजसम्म पनि निर्णय दिन नसक्नु म घरको विश्वासलाई लत्याउन सक्दिनँ
एकचोटी पनि मेरो आँखामा नहेरी बोलियो सबै कुरा भनुञ्जेल भुइमा मात्र हेरिरही म पनि उसको कुरा सुनेको सुनै भए केही बोल्ने शब्द आएन त्यसै आँखा रसाएर आए खहरु भयो मन भित्र मुटु चिरिएर आयो निर्णय मेरो हातमा सुम्पिदि विगत देखेका सबै कुरा ताजा भएर आए परिचय भए देखेका सारा कुरा हाँसेका रोएका घुमेका ठुस्केका घुर्क्याएका प्रेम दिवस र हिजोको कुराले मलाई धेरै मर्महात बनायो गहिरो पीडा भयो भित्र भित्रै दुख्यो पनि पिरोली रह्यो अह मनबाट तिनीहरु जानै मान्दैन सँगसँगै उसको अनिर्णित यात्राले पनि गाउँमा नुन छर्किन थाल्यो म जुरुक्क उठे ल राम्रो निर्णय तिम्रो सधैं आफ्नो अनुकूल हेरेर मात्र निर्णय गर्नु मेरो भावनाको कुनै वास्ता रहेनछ यतिञ्जेल म भ्रममा रहेछु म गए उसले मदेखि पुरै विपरीत दिशातिर फर्केर दुई हातले आँखा छोपी सधैं सुखी हुनु सुखी जिन्दगी जिउनु बाई म हिँडे म भक्कानी छु आँखाबाट आँसुको बल छुट्यो हिन्न छोडिन विकल्प रोकिनु पनि त होइन म सरासर बागमतीको पुल आधा तरे रोकिए पछाडी फर्केर हेरे युनिका अझै घुँडामाथि अनुहार घोप्ट्याएर बसिरहेकी छ म सरासर आफ्नो बाटो लागे पुल तरिसक्ने बित्तिकै मेरो खुट्टा चिप्लियो म लडे तर उठिहाले फेरि एकपल्ट खाल्टोलाई हेरे ऊ उसै गरी बसिरहेकी थिए सोचे लडेपछि मात्र उठ्न जानिन्छ धेरै पटक लडे तर उठ्न जानिन आज सायद म उठे होला नभए खुट्टा चिप्लिँदैन थिए खाल्टीसँग छुट्टिने बित्तिकै थाहा छैन म लड्नु गलत भयो या लडेर उठ्नु प्रिया आइन्स्टाइन तिमीलाई संसार ध्वस्त बनाउने एटम बम बनाउने फर्मुला मात्र आयो तिमीले दिएको फर्मुलामा अटो हानले एटम बम बनाए एटम बमको दुरुपयोग अरूले गरे मान्छे मारेर बाँचिरहेका मान्छेलाई मार्न मात्र जाने मान्छेले जति मान्छे मारे पनि कसैलाई चित्त बुझ्दैन यो संसारमा कति मान्छेहरू छटपटीमा छन् के था प्रिय वैज्ञानिकहरू सारा कुरा पत्ता लगायो उपकारीदेखि लिएर विनाशकारीसम्म तर एउटा मायाको गहिराई नाप्ने यन्त्र मायाको सापेक्षिक आर्द्रता नाप्ने यन्त्र बनाउन सकेनौ हाय मेरा वैज्ञानिक हो हाय मुटुका विशेषज्ञहरू हाय डाक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड संसारैमा पहिलोचोटी सफल मुटु प्रत्यारोपण गर्यो त्यही मुटु भित्र कति माया हुन्छ तिमीले नाप्न सकेनौ तिमीले प्रत्यारोपण गरेको मुटुले तिमीलाई कति माया गर्छ तिमी जान्दैनौ किन चोक्यौ आखिर माया पनि त मुटुकै समस्या हो मुटुकै एउटा रोग हो किन व्यवस्था गर्यो मायालाई प्रिय अन्वेषकहरू किन बनाएनौ थर्ममिटर जस्तै माया नाप्ने लबोमिटर म जान्न चाहन्छु युनिकाले मलाई कति माया गर्छे म हेर्न चाहन्छु युनिकाको मुटुमा भएका चारैवटा च्याम्बरमा मेरा निम्ति कति माया छन् कसैले मलाई देखाइदेऊ उसको मुटुभित्र भएको माया कसैले पत्ता लगाइदेऊ युनिकाको मनले के सोचिरहन्छ के भनिरहन्छ समीकका बारेमा मैले चिन्न सकिन उसलाई बुझ्न पनि सकिन र सकिन आफ्नै बनाउन म एक्लो भए यो भिडमा हाय मेरो फर्मुला तेरो संसार तेरो नियम धिक्कार समायाको संसार गौशाला आइपुगे गौशालाबाट मती देवीको गाडी चढे अब चाहेर पनि देख्न सक्दिन थिए म खाल्टीलाई ऊ के गर्दै छे भनेर ऊ गई कि त्यही छे भनेर मैले गोजीबाट मोबाइल निकालेर स्विच अफ गरे खाल्टीको फोन नआओस् र म पनि गर्न नसकौँ भनेर अब मितलाई र निशादीदीलाई भन्ने ठाउँ थिएन किनकि उनीहरूले पहिले नै सम्झाउनु जति सम्झाइसकेका थिए त्यसैले भनिन पनि सबै साथीहरूलाई पनि भनिन विशाल सुमन र प्रवेशले युनिकाला तथा नाम गाली गरे खेलाडी रहेछु केटी पनि भने उसलाई खेलाडी उपनाम दिँदा मनमा चस्सक आना नै बिज्यो केही छैन खेल खेलेकै हो त्यसैले खेलाडी खेलाडी नै हो मनले पनि स्वीकार गर्यो बाटो हिँड्दा पनि कुनै मंगोलियन अनुहारको केटी देखे भने खाल्टीलाई सम्झिहाल्छु युनिका नै हो कि झैँ लाग्छ सायद उसैको सम्झनामा पागल हुँदैछु म झन् कसैको गालामा खाल्टो देखे भने त हेरेको हेरै गर्छु 
जब देखिन छाड्छ अनि मात्र हिँड्छु म एक दिन त बागबजारमा हिँड्दै थिए अचानक सर नमस्कार भनेछु मेरो कोठादेखि तल्लो तलामा बस्ने दाइलाई अनि एमएससी को पढाईको बारेमा सोधेछु बेलुकी कोठा पुगेपछि पो उनले भने म त लाजले रातो पिरो भए युनिकाले धोका दिएर पागल भए भन्ने कुरा आएन फेरि धोका दिएर गए कि पनि होइन बिहे गर्छे भन्ने पनि छैन साच्चै दिमाग नै खुसियो कि क्या हो मन मन आफैलाई सोधे भन्नु कसैलाई केही छैन आधा हाँस्छु आधा रुन्छु आस्ता आस्ता रुदा आवाज निस्कदैन न त आँसु नै एकान्त मात्र मन पर्छ मज्जाले नाच्छन् तस्बिरहरू बेलाबेला त मज्जाले जिस्किन खोज्छन् चल्न खोज्छन् म निर्दोषसँग खाल्टीसँग सम्पर्क हुन छोडेपछि कान्छोले फोन गरी कान्छो मेरो रिसको आगोमा परे खाल्टीको रिस उसलाई पोखे रिसाई अर्काको रिस मलाई पोख्ने भनेर तर उरिसाउँदा पहिले जस्तो मलाई ग्लानी भएन नरमाइलो लागेन किनकि कान्छो पनि एक हिस्सा थिए हाम्रो प्रेमको सफलताको र असफलताको यस र अपयस कान्छोला पनि जान्थ्यो उसको पनि धेरै भूमिका थियो हाम्रो प्रेममा केही गाली उसले पनि पाउनु पर्थ्यो पाई मन केही हलुका भयो श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको वाचन घनश्याम पथिकको उपन्यास युनिकाको वाचन हो यसको बाकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा फेरि आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका 110 भन्दा बढी रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी घनश्याम पथिकको उपन्यास युनिकाको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाकी अंश वाचन सुनौ साल र म छुट्टिनु पर्ने भयो काठपाणो छिरेदेखि सँगै बस्दै आएका हामी अब एउटै कोठामा रहन नसक्ने भयो विशालकी बहिनी काठपाणो आउने रे बीबीएस पढ्नलाई दाजु बहिनी बेग्ला बेग्लै बस्ने कुरा पनि भएन मैले सँगै बस्छु भन्ने कुरै भएन खैर केही छैन म टुट्न बानी परेको मान्छे प्रेममा मात्र नभएर अब साथीबाट पनि छुट्टिनु पर्ने भयो मन टुटेको होइन साथ पनि छुट्ने छैन म प्रवेशसँग बस्न थाले ऊ पनि एक्लै बस्थ्यो हाम्रो कुरा पनि मिल्थ्यो मन पनि प्रवेश पुरानै साथी पनि हो साथी भनेकै अप्ठ्यारोमा साथ दिनलाई हुन्छ सजिलोमा त जो पनि साथी हुन्छ स्नातकोत्तर दोस्रो वर्षको परीक्षा आयो प्रवेशसँग बस्न थालेको महिना दिनमै यसपालि एकै वर्षमा परीक्षा गर्ने पालो टियुले ल्यायो अचम्मैको छ हाम्रो टियु पनि प्रेम टुट्यो कि परीक्षा लिइहाल्छ पास पनि हुन्छु तर प्रेममा सधैँ फेल पढ्नुको विकल्प थिएन मसँग त्यहीमाथि अन्तिम वर्षको अन्तिम पढाई कम्मर कसै मैले पढ्नुपर्छ भनेर सुरु सुरुमा त एकाग्रता नै आएन पढाइमा विगतका मिठा पलहरूले वर्तमानको छटपटीले तर सम्हाले आफूलाई बनाए एकाग्र अवश्य केही दिन लाग्यो निकै मिहिनेत गरे समाते आफ्नो लाए 
परीक्षा आयो गयो परीक्षा केही सान्तोना मिल्यो मलाई आशा पलायो सुनौलो भविष्यको परीक्षा सकेको तुरुन्तै प्राक्टिकल परीक्षा भएर सकियो पनि मेरो हपकाइ खाएकी कान्छोले पनि मलाई बिर्सी मेसेज फोन केही गरिन म त झन् किन गर्थे र सबै साथीहरु जागिरको खोजीमा लागे खाली दिमाग शैतानको घर हुन सक्थ्यो त्यसैले म पनि दुईटा ट्युसन सेन्टरमा पढाउन थाले ट्युसन क्लास जान थालेको एक हप्ता जति भएको थियो म साझ 5 बजेको ट्युसन क्लास लिन जाँदै थिए दिल्ली बजारको ओरालोमा पुगेपछि मेसेज आयो मोबाइलमा हेरे कान्छोको रहेछ आइ दादु के गर्दै हुनुहुन्छ म ठीकै छु दादु अरुसँगको सम्बन्ध जिस्सुकै गर्नु तर मसँगको सम्बन्ध नतोड्नु न प्लीज प्लीज दादु मसँग टाढा नहुनु न फोन गर्न डर लागेर मेसेज पठाएकी प्लीज दादु मेसेज पढिसकेर मोबाइल गोजीमा हाले मेसेजको उत्तर त के दोहोराएर पढ्न पनि मन लागेन पुतली सडक पुग्दा अर्को मेसेज आयो प्लीज दादु मेसेज पठाउनु न मलाई थाहा छ तपाईले मेसेज पढेर पनि मेसेज नपठाउनु भएको मैले पुनः विवस्था गरे मलाई केही छैन मेसेजले ट्युसन सेन्टरमा पुग्दा अर्को मेसेज आयो दादु के भएको छ तपाईलाई किन यति साह्रो निस्टुर हुनु भएको कि त फोन गरे भन्नु म नै फोन गर्छु मैले केही भनिन केही गरिन पनि सरासर ट्युसन पढाउन थाले ट्युसन पढाउँदा पढाउँदै अर्को मेसेज आएको थाहा पाए चुपचाप पढाइरहे एकछिनमा फेरि अर्को आयो हैन तर ट्युसन पढाउनै मन लागेन मैले आधा घण्टा मात्र पढाए जरुरी काम पर्यो भने त छुट्टी दिए एकदम छटपटी भयो गले म ट्युसन सेन्टरबाट निस्केर चिया पसल गए चियामा गए चुरोड सल्काए बल्ल मेसेज पढे पहिलो मेसेज मैले लेखेको थियो दाजु मलाई जे सजाय दिनुहुन्छ म भोग्न तयार मलाई एकपटक फोन गर्नु न म कहिले पनि तपाईको मन दुखाउने छैन प्लिज दादु अर्को मेसेजमा लेखेको थियो दादु मलाई कति रुहाउनुहुन्छ म रुँदै मेसेज पठाउँदैछु म बिरामी भएको सात दिन भइसक्यो मेरो माया लाग्दैन अब भने म फोन गर्न बाध्य भए गाह्रो पर्दा शत्रुले त सहयोग गर्छ भने म शत्रु नै त होइन नि मेरो एक फोनले उसलाई केही सान्त्वना मिल्छ भने किन नगर्ने मैले नम्बर डायल गरे क्यान्सर हुँदै बोली मसँग मैले फकाउने प्रयत्न गरे बेला बेलामा खोक्दै थिए बोल्दा बोल्दै एकपटक त हुरुक्कै हुने गरी खोकी मोबाइलबाटै टाउको समाय दिउँजै लाग्यो खोकी सुनेर बिस्तारै बिस्तारै उसले सबै कुरा भनी गंगालाल अस्पतालमा जचाउन गएको अझै तीन दिनसम्म निरन्तर जानुपर्ने आदि इत्यादि ऊ पहिलेदेखि नै बिरामी भइरहने गर्थी खासमा उसको मुटुमा समस्या थियो यो कुरा युनिकाले भनेकी थिए कस्तो समस्या चाहिँ मैले कहिल्यै सोधिन म मुटुको वेदना बुझ्छु दुःख बुझ्छु रुवाई बुझ्छु सबै बुझ्ने भएपछि मैले सोध्नु जरुरी ठानिन डाक्टर कहाँ जाँदा निको हुने रोग लागेको रहेछ उसको मुटुलाई तर मेरो मुटुको रोग कुनै डाक्टरले निको पार्न सक्दैन ऊ बिरामी छे म सोच्दो छु संसारको नियम नै होला कसरी मैले नमान्नु यस्तै संसारमा जन्मेपछि म आत्मीय बनिदिए मेरो आत्मीयताले ऊ निको हुन्छ भने किन नभनौ मेरो निको रोग पार्ने मान्छे मसँग कहिले आत्मीय बन्छ होला मेरो बलबुताले भ्याएसम्म मिठो गफ गर्ने प्रयास गरे कान्छोसँग रुँदै फोन उठाएकी कान्छोलाई मैले हाँस्दै फोन राख्ने बनाए कोठामा पुगेर सबै कुरा प्रवेशलाई सुनाए गजबको डाक्टर रहेछौ यार तिमी मलाई नै थाहा थिएन ऊ मरिमरी हाँस्यो उफ्री उफ्री हाँस्यो फोनबाट उपचार एउटा बोर्ड झुन्ड्यौ यार बाहिरपट्टि यहाँ फोनबाट उपचार गरिन्छ लेखेर झन् मरिमरी हाँस्न थाल्यो म पनि नआसिरहन सकिन तँलाई सिरियस हुन कहिले आएन है के को सिरियस हुनु बल्ल तल्ल पाएको जिन्दगी किन सिरियस भएर बिताउनु मोजले बिताउने हो एकछिन बोल्नु रोकियो प्यान्टको गोजीतिर हात पढायो मलाई सिरियस हुन पनि आउँछ है चुरोड खाँदा म सिरियस हुन्छु उसले चुरोड सल्कायो धुवाई धुवाँको बीचबाट फेरि बोल्यो सिरियस नभई खायो भने त सर्किहाल्छ नि हुनुपरेन त सिरियस झन् खित्का छोडेर हाँस्न थाल्यो प्रवेश उसको कुरा सुनेर म हाँस्न थालेँ जे होस् हँसाउने साथी त पाएको छु अनि चुरोटको स्वादमा म पनि रहन थालेँ 
बिहान चेयर चुरोटको चुस्की दिउँसो आफ्नो रुटिन बेलुका फेरि चुस्की नियमित जस्तै भन्यो दैनिक क्रियाकलाप एक प्याक नलगाई त निद्रै पर्दैन एक दिन प्रवेश निके उत्साहित मूडमा कोठामा आयो समेक चुरोट लिएर आउने यार मसँग पैसा छैन एउटा राम्रो खबर छ कोठामा पस्ने बित्तिकै भन्यो मैले चुरोट लिएर आए फुङ्ग दुहाउडाउँदै बोल्यो आज कोही कोहीसँग भेट भएको थियो म अफिसबाट 2 बजे नै फर्केको थिए तर कोही कोहीसँग भेट भएपछि 7 बजेको मैले बुझिहाले खाल्टीसँग भेट भएछ कहाँ कसरी मैले सोधे अफिसबाट मलाई सतुङ्गल फ्याक्ट्रीमा पठाएको थियो रत्नपार्क आउँदा गाडी उठि परेछ सुरुमा त चिनिन एक पटक त देखेको थिए त्यही पनि मिथको बीएमा लुकेर हेरेको के चिन्नु उ खिटिति हाँस्यो चुरोटको लामो सरको तान्यो एकछिन हो कि होइन लाग्यो मन दोदारमा भयो सोध्दैमा के बिग्रिन्छ र भनेर आँट गरेर सोधे दुईटै कानमा इयरफोन लगाएर गीत सुन्दै थिए तीनचोटी एक्सक्यूज मी भनेपछि मात्र बल्ल कानबाट इयरफोन खोली त्यसपछि झनबडा रमाइलो भयो उ भन्न छोडेर फेरि हाँस्यो तिमी योनिका हैन मैले सोधे उसले हो भनेर फेरि कानमा इयरफोन लगाइ म त छक्क परे मैले एउटा कुरा गर्नु छ तिमीसँग भनेपछि मात्र फेरि कानको इयरफोन निकाली त्यो पनि एउटा कानको मात्र अनि तपाई मलाई सोधि मलाई कसरी चिनाउ भयो तिम्रो नाम भन्न पनि मन लागेन तिम्रो बहिनीले मलाई छुचो दादा भन्छिन् भने बल्ल उसले अर्को कानको इयरफोन झिकेर गोजी माली त्रिपुरेश्वरमा जाम भयो हामी त्यही उत्रेर गफ गर्न थाल्यौ गफ गर्दा गर्दै यति बेला भयो म छक्क परे प्रवेशको कुरा सुनेर कहाँबाट योसँग भेट हुनु पुगेछ केही छैन ठिकै छ मनमनै सोचे कहिलेकाहीँ मेरो फोन प्रवेश पनि उठाउने गर्थ्यो कानछोले गर्दा दुई तीनपल्ट गफ पनि गरेको थियो त्यसबेला समिक छैन भनेर जिस्किने गर्थ्यो त्यही भएर उसको नाम छुच्चो दादा राखेकी थिए कान्छोले अब यो पनि छर्लङ्ग भयो कि दिदीबहिनी बीचमा अझै धेरै कुरा हुँदो रहेछ नभए छुच्चो दादा भन्दा त युनिकाले नचिन्नु पर्ने प्रवेश त पुरै मेरो खिलाफमा उत्रियो गफगाफ के के भयो थाहा छैन तर उसले सम्बन्ध टुट्नुमा मेरो गल्ती देखायो मेरो हटिपनलाई दोष दियो त्यो पनि निर्णय गरेर अघि बढाऊ भन्ने मेरो हटिपनारे मलाई अलिकति पनि दुःख लागेन उसको कुरा सुनेर उसले अझै मलाई खाल्टीको व्यवस्था नबुझेको सम्म भन्यो भाइ तैले कति कप चिया खाइस खाल्टीसँग आज त्यो मलाई थाहा छैन तर त्यो भन्दा सयौ कप बढी चिया खाएको छु मैले ता आज चियामा नै बिकिस निर्णय गरेर यात्रा थाल्दा भविष्यको योजना बुन्न सजिलो हुन्छ उ निर्णय कहिले हुन्छ थाहा छैन भन्थी र थाहा नभए ठिकै छ जहिले निर्णय भए पनि ठीक छ के त्यो दिन निर्णय हाम्रो पक्षमा हुन्छ त भन्दा यसै भन्न सक्दिन भन्थी अब मेरो उपाय के थियो एकछिन चुप लागेर मेरो कुरा सुन्यो प्रवेशले अब अदालत जाओ दुवैजना निर्णय माग्न प्याक्क बोलेर हाँस्यो जिन्दगीमा गम्भीरता कहिले आएन प्रवेशमा सिरियस कुरामा जोग गर्ने उसको बानी भइसक्यो भोलिपल्ट पुनः हाँस्दै कोठामा आयो प्रवेश खास कुरो ऊ अफिस गरेर हाजिर गरेछ र सिधै युनिकाला भेट्ने गएछ हिजो मलाई नभनेको रे आज भेट्ने कुराको बारेमा म रिसाउँछु भनेर म चित खाएँ कुरो उही लिएर आयो युनिकाको व्यवस्था मैले नबुझेको रे मैले निर्णय मात्र मागेको मागे गरे रे तैले निर्णय माग्नु नि त आज म अलिक रिसाए प्रवेशले फुलुक्क मत्तिर हेर्यो मैले सोधे अबको योजना के छ के भनिदेउ त समिकलाई अनि के भनि त उसले अझै पनि केही हुन सकेको छैन वहाँ मदेखि रिसाएर फायर हुनु भएको छ सायद यो संसारमा वहाँको सबैभन्दा घृणित पात्रमा म पर्छु होला यस्तो माहौलमा मैले के खबर पठाउन सक्छु र यति भनि सकेर प्रवेश एकछिन रोकियो र पानी पियो तैले केही भनिनस् मैले प्रवेशमाथि अलिक दबाब दिएर भने 
किन नभन्नु नि म समेकलाई समझाएर पुनः तिमीहरुको मिलन गराउने काम गर्छु नि त हुन्न भने तर होस् पर्दैन जे हुन्छ भविष्यमा हुन्छ भने उसको सबैभन्दा ठूलो गल्ती यही हो जे हुन्छ भविष्यमा हुन्छ भन्छे म अहिले देखि नै भविष्यलाई अन्योलमा पारेर हिड्न सक्दिन यही नै राम्रो कुरा नमिलेको मैले खास कुरा समझाइ दिए प्रवेशलाई तर उसलाई यी सब कुरा पहिले थाहा थियो मैले हाम्रो कुराको बीट मारिदिए तर जीवनमा पहिलो चोटी सिरियस कुरा गरे प्रवेशले समेक म जति हाँसे पनि मैले जति नै जोक गरे पनि तिम्रो र खाल्टीको प्रेमका बारेमा म सिरियस भएको छु मलाई भित्रभित्रै पोल्छ भित्रभित्रै छटपटिन्छु मलाई अन्यथा नसोच तिमीहरुका लागि म केही गर्न सक्छु कि भनेर लागि परेको मात्र हो चाहना पनि छ केही गर्ने हेरौ कति सफल हुन्छु आज नभए भोलि भोलि नभए पर्सी अनि मौन भए प्रवेश उसको यो सिरियसपन मैले कहिले देखेको थिएन सुनेको थिएँ आज थाहा भयो प्रवेश पनि सिरियस हुँदो रहेछ भनेर त्यसपछि हामी सब्जी किन्न निस्क्यौ खादै गर्दा युनिकार आफूबीच निरन्तर सम्पर्कमा रहने कुरा भएको पनि सुनाए प्रवेशले मैले प्रवेशलाई समझाए फोन गर्नु भेट्न जानु तर मलाई नसुनाउनु वास्तवमा म पुरानो गाउँ बल्जाउन चाहन्थे म ढुंगा बन्न चाहन्थे जो अब कहिले नपग्लियोस् त्यही बेला मेरो जीवनमा खुशी आयो नहराउने खुशी कहिले कसैले मेट्न नसक्ने खुशी स्नातकोत्तरको दोस्रो वर्षको नतिजा पहिलो वर्षको भन्दा झन् राम्रो भएर आयो म त खुशीले पागल भए मन पनि खुशी हुन सक्तो रहेछ लगभग चार वर्षपछि एउटा स्थायी खुशी मिले जस्तो लाग्यो अस्थायी खुशी त कति आए कति गए सेकेन्ड र मिनेटका लागि तर जिन्दगीभरका लागि एउटा स्थायी खुशी मिल्यो एमएससी पास इन केमिस्ट्री त्यही खुशीयालीमा प्रवेश र मैले पुतली सडकको एउटा नाम चलेको होटलमा गएर खाना खायौ समयले मलाई प्रेममा पछारिरह्यो एकपटक होइन दुईपटक होइन तीनपटकसम्म पछार्यो धन्न पढाइमा पछार्न सकेन मैले पछारे पछारिएपछि उठ्न सकिन्छ उठेपछि हिँड्न सकिन्छ म हिँड्ने भए काठमाडौँ छाडेर उनले त मलाई काठमाडौँले धेरै थोक दियो धेरै कुरा सिकाए पनि अभाव के हो मिहिनेत के हो सबै पढाइमा योग्य बनायो केही सपना पनि टुट्यो तर कसैले लुट्न नसक्ने विपना पनि काठमाडौँले दियो नराम्रो सँग लुटिएको यो प्रेमको बाटो तर अब म काठमाडौँ छाड्दै छु निष्ठुरीको जिम्मा लगाएर गुड बाइ काठमाडौँ बिरतामोड उतरनी हुनुहुन्छ बिरतामोड उतरनी अगाडि आउनुस् गाडीले गाडीको स्टाफ करायो म जससँग भए तर विगतलाई सम्झदै आइरहेको म रातभरि निदाउन सकिरहेको थिएन तर बिहानी पक्क झपक्क निदाएछु मैले हत्तपत्त ब्याग निकाले हातमा कान्छोको उपहार बसिरहेको रहेछ गाडी रोकियो दुईटा सुटकेस एउटा बोरा र बिर्ने ब्याग निकालिदिएछ गाडीको स्टाफले मलाई उतारेर गाडीका आकड भिट्टातिर लाग्यो भाइ आइसकेछ स्टेशनमा हामी शनिश्चरी जाने ट्याक्सीमा चढ्यौँ शनिश्चरीबाट पन्ध्र मिनट पूर्व प्रणामी टोलमा छ मेरो घर हामी घरतिर लाग्यौँ एक किसिमले घरमा खुशी छायो भाइ पनि भर्खर जागिरमा लागेको छ अब म पनि पढाउन थालेँ बेतामोडको कन्काई बहुमुखी क्याम्पसमा केमिस्ट्री टिचर जिन्दगी नया मोड लिखे मोड मात्र है सब नया नया जोश नया जागीर नया स्टाफ नया विद्यार्थी नया परिवेश मैं कांचोले दिए उपहार हेरे एट पहले रंग को कलम नीलो रंग को डायरी पहले रंग को मोटो फ्रेम रहले रंग को स्माइली ब्याज रहे मैं डायरी का पाना पलटाए पक्कई डायरीको दोस्रो पानामा लेखिएको थियो फिल योर फिलिङ्स एन्ड एक्सपीरियन्स इन दिस स्मल बुक अलवेज बी हैप्पी स्वीट दादु फ्रम योर स्वीट कान्छो स्माइली मैले पढिसकेर पाना पल्टाए अरु पनि केही छ कि भनेर तर रहेन छ कान्छोको सबै उपहारलाई कहिले नजिकिने गरी कन्तुरको तल राखेर चाबी लगाए काठमाडौँको धुवा र धुलोले गन्दाइरह्यो केही दिनसम्म तर चारालीको चिया बगानको शीतल शान्त र न्यानो वातावरणले विस्तारै पखाल्दै गयो सारा धुवा र धुलोको गन्धलाई 
कई दिन त कुलमिल होने गारो पर नया परिवेश में तर विस्तारी बानी पर देखा यो स्टाफ रुलाई पहिलो महिना को तलब आए पची पार्टी दिनों पर यो नियम ने बनाए कराए चन कॉलेज में तेज पची ता जमियो दोस्ती मत चले जमियो काठमांडू वास्तवमा म घरको जागिरमा रमाउन थालेछु बिरसदै जान थालेछु पुराना गाउँलाई पुराना दुखदाई दिनहरूलाई साच्चै दुख गरियो जिन्दगीमा अब त काठमाडौँको बसाई सम्झिदा पनि डर लाग्न थालेको छ कसरी पुटिकेको रहेछु त्यो म अंगीमा धन्न पाचेको रहेछु त्यो प्रदूषणमा सोच्न बाध्य हुन्छु कहिले कहीँ काठमाडौँ छाडेदेखि कान्छोसँग निरन्तर सम्पर्क भइरहेको छ गरी फोनमा त गरी फेसबुकमा निकै मौलाएको छ फेसबुक कान्छोर म काठमाडौँमै फेसबुकमा साथीसम्म भएका थिएँ तर फेसबुकबाट गफगाफ भने चापा आएपछि हुन थाल्यो गजबले नै चैट हुन थाल्यो म पनि खाली समयमा फेसबुक खोली हालथे फेसबुकमा कहिले कहीँ युनिकाको प्रोफाइल पनि हेर्न थाले तर फोटो एउटा मात्र हालेको रहेछ कहिले अर्को हालछे कस्ती भयो होला एकदिन कान्छोसँग चैट गर्दा गर्दै युनिकाको फेसबुक प्रोफाइल हेर्न मन लाग्यो पहिलेको नामले भेटिन दुई तीन पल्ट खोज्दा पनि भेटिन मैले कान्छोको साथीको सूचीमा हेरे पहिलेकै नाममा भेटे खोले मात्र प्रोफाइलको फोटो देखायो अरु हेर्न खोजेको अह फेसबुकले देखाउँदै देखाएन मैले साथीहरुलाई आफ्नो समस्या बताए एउटा साथीले समाधान दियो फेसबुकमा आफूसँग साथी नभएको मान्छेले नदेख्ने गरेर आफ्नो फेसबुक अकाउन्टले लुकाउन सकिन्छ थोरै आशाको त्यान्द्रो पनि जोडियो धन्न कान्छोले सम्पर्क गरिरहेको देखेर मनको अन्तरकुन्तरमा केही आशा लुकिरहेको छ खाल्टीसँगको सामीपिताको तर टुटेपछि पो थाहा भयो अन्तरकुन्तरको आश पनि मन अलिकति भए पनि अमिलो भयो अनि जोक्का कोक्कायो पनि तर धेरै बकिन दिन मनलाई सम्हाल्न सक्ने भएछु पैचो तिर्न मन लाग्यो मैले पनि फेसबुकमा साथी बनेका बाहेकलाई हेर्न नमिल्ने बनाए आनन्द लाग्यो युनिकाका बारेमा मैले थाहा पाउने सबै आधार सकियो म टाढा पनि छु अब त कान्छोसँग दैनिक सम्पर्क हुन्छ तर युनिकाका बारेमा कुरा नगर्ने सर्त छ कान्छोसँग पनि सम्बन्ध टुटाउँछै लाग्यो एक मनमा आखिर खाल्टिने पराई भएपछि के सम्बन्ध राखिरहनु मैले भन्दा पनि कान्छोलाई नै हो सम्बन्ध जोडिरहन चाहे कि किन टुटाइहाल्नु सम्बन्ध मसँगको सम्बन्धले कान्छोलाई जिन्दगी जिउन सहज हुन्छ भने उसको मुहारमा हाँसो आउँछ भने मैले टुटाउन आवश्यक ठानिन मान्छेहरू मान्छे बचाउन मुटु दान गर्छन् मृगौला दान गर्छन् यी सब गर्नु परेको छैन मात्र फोनमा गफ गरिदिनु हो मनले मेरो कुरा मान्यो याद नआउने होइन युनिकाको तर धेरै कम टाढा हुँदा झन याद आउँछ भन्ने सुनेको थिएँ तर त्यसो भएन हाम्रो सम्पर्क नभएर पनि होला सम्पर्क भइरहेको बेपक्कै याद बढेर जान्थ्यो होला एकदिन साथीको जन्मदिनमा पार्टीमा गएको थिएँ हल्का नशाको मात थियो शरीरमा त्यही बेला कान्छोले फोन गरे मैले युनिकालाई सम्झेँ जति कुरा गर्दै गएँ उति उसको झझल्कोले च्याप्तै लग्यो आँखा वरिपरि युनिका नाच्न थाली कान्छो र युनिकाको बोली पनि उस्तै भएर होला मैले फोनमा गफ गरौँ जसले युनिकालाई सम्झिरहेँ कुनै कुरामा मैले भनेछु खाल्टी धेरै जान्ने हुने होइन है बल्ल पो मेरो होस खोल्यो म चुपचाप पाए कान्छोले एक दुई पटक दादु दादु भनेर बोलाए पनि तर मैले फोन काटे कसैले आफ्नो प्रेमको कुरा गर्दा पनि म युनिकालाई नै सम्झन्छु कुनै प्रेम प्रधान फिल्म हेर्दा पनि युनिका नै हुन्छ मेरी प्रेमिका तर युनिका कहाँ के छ के छे मलाई थाहा छैन अनुमान मात्र गर्न सक्छु फेसबुकमा पनि एउटा फोटो बाहेक हेर्न नमिल्ने बनाएकी छु उसले त्यही फोटो हेरेर चित्त बुझाउँछु बेला बेला बिहे गरेकी छैन थाहा पाउने आधार छैन कान्छु बाहेक कान्छोलाई सोध्नै सक्दिनँ म फेरि मन बुझाउनतर्फ लागे बिहे गरेकी भए त कान्छोले भनिहाल्थे नि यति धेरै मसँग सम्पर्क पनि गर्दिन थियो होला अर्को कुरा कान्छो मनमा कुरा राख्न सक्ने मान्छे पनि त होइन कुरै कुरामा फुस्काइहाल्छे मङ्सिर महिना मुरी फलाएर घरमा धान भित्र्याउने समय मुरी सँगसँगै बुहारी पनि भित्र्याउने चर्चा चल्न थाल्यो मैले अझै एक दुई वर्षपछि भने घरकाले मान्ने छटकाट देखाउन छोडे 
खैर बीएमआईले हुन्छ नभनुन् जेल त हुँदैन आमा दमादम खेती खोज्न लाग्नु भयो मलाई भन्दा ज्यादा बुहारीको खाँचो आमाला थियो आमाले सारै कर गर्नुभयो आमाको लागि भए पनि एक ठाउँ त गए पनि मैले खास मन पराइन केटी हैन केटीको पढाइ 12 फेल गरेर बसेकी पढाइमा के तेज भए कि केटीलाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गरे आमालाई मागमा पनि उही बिहेकै कुरा फेरि केटीको खोजी अब त आफन्तहरु पनि लागे तर मलाई कुनै चासो थिएन खासमा मलाई बिहेको कुरा सुन्न पनि मन छैन परिवारको मन पनि राख्नै पर्यो अब म पहिले केटीको बायोडाटा हेर्छु अनि मात्र केटी हेर्न जान्छु भनेर बसे बायोडाटाबाट दुई जना केटीलाई हेर्न जाने भए अरु बायोडाटा आउने क्रम जारी थियो श्रुति संवेगमा घनश्याम पथिकको उपन्यास युनिकाको वाचनको आठौं श्रृंखला आज मैले 227 पृष्ठमा ल्याएर रोकेको छु यो पुस्तकको 227 पृष्ठसम्म आइपुग्दा आठौं श्रृंखला सकिएको छ र अब आउने साता नौ तथा यसको अन्तिम श्रृंखला वाचन हुनेछ 254 पृष्ठको उपन्यास युनिकाको आठौं श्रृंखला वाचनसँगै प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ र म अच्युत किमेरी आजको श्रुति संवेगबाट बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री Dere di tan,